0: Iglesia, Igreja Católica.
1: Olá, muito bom dia, bom dia com alegria. Esta é a saudação que dá início ao programa Eclésia de cada sábado, mas também em todas as formas que nos pode acompanhar, seja no site agencia.eclesia.pt ou a cada programa Eclésia na RTP2, de segunda a sexta, pelas 15 horas. Fazemos-lhe a companhia sempre com alegria. E nesta manhã de setembro, que terás regressos e recomeços, falamos da verdadeira alegria com o um sacerdote jesuíta, o padre Paulo Duarte. Fique desse lado que iniciamos da melhor forma. É com música que escolhi para si. Recordamos os heróis do mar no tema Alegria. Olá, muito bom dia a quem acompanha este programa Eclésia neste sábado, este sábado também de recomeços. começamos aqui com este tema a recordar dos heróis do mar, o tema alegria, precisamente porque é de alegria que falamos neste sábado de setembro. Como nosso convidado, padre Paulo Duarte, sacerdote jesuíta, que está na Casa da Torre, em Soutelo, na Arquidiocese de Braga, e que nos vai ajudar nos próximos minutos a falar de alegria. Bom dia, padre Paulo.
0: Olá, Sónia, bom dia.
1: Obrigada por como estar está? na companhia do programa Eclésia e por nos ajudar também a falar deste sentimento tão belo que é a alegria. Quando pensa assim em alegria, quando se fala em alegria, o que é que lhe vem à ideia?
0: Bem, assim de repente vem a alegria do Evangelho e a alegria do amor. Papa Francisco, porque os títulos, de, como tenho-me deborçado um pouco também, tanto na exortação como nas exortações por isso de repente assim quando me fala alegria fez sim Papa Francisco também na sua grande expressão da alegria trazer alegria ao mundo uh, e à própria Igreja nesses tempos tão desafiantes uh, mas claro penso também muito quando assim continuando a alegria penso muito na amizade nos encontros nos bons encontros com amigos nos bons encontros em que há partilha de vida não é a partilha que nos ajuda muito a crescer uns com os outros
1: uma das palavras que usou o Padre Paulo foi desafiante, é um sentimento aqui que nos traz desafio. Também nesta altura do ano, neste mês de setembro, que é um mês carregado de recomeços, de regressos, o pós-férias, é possível esta alegria?
0: Eu acho que é possível e, e até é curioso, porque algumas pessoas até dizem isto depois das férias, também têm a necessidade da rotina. Mas nós, nós, seres humanos, precisamos do equilíbrio das coisas. O trabalho de algum modo, a rotina, também nos dá um equilíbrio, podemos dizer. E obviamente precisamos do extraordinário para viver bem o comum, o quotidiano. E pode haver uma alegria do, do, dos recomeços. Eu, enfim, lembro-me quando estava no, no, no Quantivo, como, como professor, no, nos colégios, portanto, os recomeços, o regresso dos alunos, o regresso das histórias, portanto, há ali uma alegria também dos recomeços. Obviamente, se cai ali misturada, a que pena, aprecia muito mais estar na praia ou, enfim, quem faz outros tipos de férias nos sítios mais de descanso, é sempre aquela sensação de... Um, mas há uma alegria dos recomeços, atrevo-me a dizer, em muitos casos, precisamente pelos reencontros. Voltar a encontrar ou reencontrar para contar as histórias do que, do que foi vivido, do, do, das transformações que também o tempo de férias e o tempo de descanso permite, permitem.
1: E lembro-me perfeitamente aqui de, de enquadrar as crianças. Eu com dois filhos ainda pequenos em idade escolar, é uma alegria o voltar, o regressar, o entrar novamente na escola.
0: É uma alegria porque eles querem contar as histórias todas aos colegas e aos amigos. As crianças e os adolescentes, como sabemos, são muito afetivos. Portanto, vivem muito mais a afetividade das suas relações. E então de reencontrar os amigos as amigas para contar as histórias de verão, portanto é aquela alegria de, 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 de contar as histórias. Também nós, nós, enquanto seres humanos, somos contadores de histórias e as crianças, os adolescentes, precisam disso também, desse, desse contar e recontar a história do verão, do que aconteceu, se foram passear com quem tiveram, o que fizeram, e é muito bonito isso. E depois também, acho que há ali uma alegria de... Conforme ali as idades, agora já são crescidos, passaram dano, portanto agora é uma responsabilidade. Crianças, Houve é? ali uma passagem, as mudanças, algo novo, estrear os livros novos, estrear o material novo. Há ali qualquer coisa de e isso de estreia, de abertura e uma alegria para a novidade que possa aí surgir. Eu acho que nós adultos poderíamos aprender, e não é por acaso o Evangelho disse que temos de ser como crianças, não é? mas se aprender muito com as crianças. O que a nossa tendência, às vezes, é também, enfim, pelos cansaços, ir ao, poderíamos dizer, ao enfadonho do recomeço. Mas há ali um, um, algo que as crianças nos ensinam. O recomeço pode-nos trazer uma abertura à novidade. O recomeço pode-nos trazer a uh, abertura ao que pode vir de novo e ao que posso aprender dessa novidade. É, e estava aqui a pensar, no outro momento, que é, mesmo que possa ser enfadonho, uh, em algum momento, ou triste, ou até cansativo, ou o que for, Estava-me aqui a recordar do Evangelho, não é? o primeiro sinal de, de Jesus no Evangelho de São João, diz ele, que é transformar a água em vinho, não é? Mas que simbolicamente a força do Evangelho ali é exatamente o primeiro milagre de Jesus, ou o sinal em São João, é o da alegria. Portanto, essa transformação da água em vinho, porquê? Porque eu, a festa, ia ficar triste porque já não tem vinho. E Jesus não, o que faz, bem, Jesus e Maria, que estão aquela atenção, e sobretudo Maria, que há uma atenção, às vezes este lado diria mais triste, enfadonha, ou qualquer coisa que pode ser, olha, apercebe-se e diz, não têm vinho. Ou seja, podemos quase dizer, não têm alegria. O que é que Jesus faz? Transforma uma nova realidade em alegria, portanto, em vinho, e vinho bom. Ou seja, em Jesus... Quando nós nos centramos nele e como temos este, vamos ver, uns recomeços, quando nós permitimos que Jesus seja a centralidade da nossa vida nos recomeços, ele pode nos trazer uma alegria renovada. Também me parece importante dizer que quando nós falamos de alegria, não é o contentamento, às vezes, só de estarmos todos muito felizes, muito contentes. Não é isso. É uma alegria da possibilidade da transformação. Uma alegria da possibilidade da conversão interior. Porque e bem, se o programa também nos alerta para, para, para isto, não é? Eu agora aqui na Eclésia. É, nós passamos tempos desafiantes e volto então à expressão que usei há pouco Sim. e que muitas vezes pode vir mais, diria, a tristeza a sombra e, e acumularmos isso. Então o que é que nós precisamos para viver essa alegria? Se as férias e o descanso também me recordam que não é propriamente as férias grandes, mas o descanso também pode ser presente no meu cotidiano para me reativar a alegria grande, digamos assim, do verão, nas pequenas, naqueles momentos da semana, não é? E portanto, Jesus, quase como jeito de constantemente nos dar o sinal da alegria também no cotidiano, de irmos ter com Ele e dizer: olha. Estou a ficar cansado, estou a ficar cansado, o que é que se está a passar? Preciso da de alegria, desta alegria profunda. Não é só do contentamento pelo contentamento.
1: Ficamos aqui com uma pausa nesta conversa com o padre Paulo Duarte, sacerdote jesuíta, mas fique desse lado, porque trazemos-lhe música. Agora o grupo Letare, com o tema Canto Alegria.
2: Se eu cantar, cante alegria. to
1: Do tempo de música, o programa Eclésia volta à sua companhia. Estamos à conversa com um sacerdote jesuíta que vive na Casa da Torre, na Arquidiocese de Braga. É o padre Paulo Duarte, de certo que já ouviu falar, pelo menos, este nome, ou leu, eventualmente, até algum dos livros de que é autor. Falámos, na primeira parte deste programa, sobre a alegria. Agora mergulhamos, talvez, noutro tema. Que alegria que vem de uma conversa, de um pedido de desculpas, de um perdão? O Padre Paulo acompanha tanta gente, houve tantas confissões. Hum, hum. Que alegria é esta?
0: É uma alegria de nos reconhecermos profundamente humanos no caminho da humildade. E humildade vem da palavra humus. Humus significa terra, terra que é modelada pela graça de Deus é uma terra que tem purezas, é uma terra que tem como humus, também se calhar tem coisas enfim, menos simpáticas. E quando nós nos reconhecemos nessa, nessa autenticidade de quem somos, percebemos que estamos a fazer caminho e há algo novo que surge. Claro que isso é uma introdução, diria, quase um bocadinho mais poética, mas depois há coisas muito sérias, muito duras. E, e vejo que as pessoas... Pessoas, há uma alegria que se junta a uma leveza quando as pessoas se atrevem, atrever é aqui um verbo delicado, mas, mas pronto, que se atrevem a tocar a sua sombra ou atrevem-se a tocar coisas menos simpáticas da sua vida para curar. Uh, insisto muito nesta, nesta frase do Enzo Bianchi, nesta expressão que tem num livrinho muito bonito que é Dom e Perdão para uma Ética da Compaixão, em que ele fala hum, do perdão como uma cura da memória. E, e quer dizer, se nós olharmos assim para uma dimensão mais física, não é? Se estamos sofridos fisicamente, por uma dor, quer dizer, não, não, provavelmente não estamos alegres, e quando a dor está curada, vem um respiro, uma alegria. O mesmo se pode falar de uma cura de alma, de uma cura relacional, e quando isso acontece, portanto, há uma alegria do reencontro, não é? A gente pode ver aqui pela parábola do filho pródigo, por exemplo. No fundo, que é esta alegria, mais uma vez, que Jesus, na parábola, quer mostrar. Quando o pai diz, vamos matar o Vítor Gordo, portanto, quer fazer a festa. E isto acontece quando a pessoa se permite, então, fazer este caminho de reconhecimento, de, de, de enfim, da sua fragilidade, da sua sombra e, e quem está a acompanhar. Eu acho que nós, mais uma vez, nós com este mis, mistério e ministério sacerdotal, temos que mesmo ajudar a pessoa a fazer este caminho de liberdade e libertação, a partir da experiência do perdão.
1: Também na Igreja e naquilo que vivemos no nosso dia-a-dia, -dia, até eventualmente daquilo que vamos aprendendo ao longo dos anos, o sacramento da reconciliação não é um sacramento visto com muita alegria, é um sacramento difícil.
3: Pois,
0: pois, porquê? Porque, bem, aqui atrevo-me a dizer que é, também, eu acho que o sacramento transformou-se um bocadinho mais, quase como que uh, passa a expressão, não é? Um tribunal das coisas mal feitas. E não é isso. Ou seja, o sacramento é uma graça divina, é uma graça, é um sinal eficaz da graça divina que nos dá um, uma renovação. Não é uma desculpabilização da realidade, porque há coisas que são muito sérias, mas, ao mesmo tempo, é, no fundo, um caminho de reintegração da própria pessoa dentro do amor e na, na relação com a comunidade. E Por exemplo, o Cardeal Martini dizia uma coisa que eu muitas vezes insisto uh, quando estou no sacramento, a celebrar o sacramento, que é, se hoje vem que é aquela lógica de debitar os pecados, quase ao jeito de a objetilista se vê em Eu disse: olha, peço desculpa, vamos parar aqui só um bocadinho, vamos aqui respirar fundo, Uf, respirar, calma. Ah, mas, mas temos pressa. Ok, mas talvez o amor, a vida, não pode ser com pressa neste sentido. Vamos lá aqui, olha, o que é que tem a agradecer? Ficam-se a se olhar para mim como? O que é que tem a agradecer? Porque, Bem, enfim, eu também vivo da, da espiritualidade inaciana e santo Inácio, uma das coisas que diz quando, a primeira coisa quando propõe o um exame de consciência é dar graças, agradecer. E, e depois eu depois digo isto, isto, olha, está a ver, ao dar graças, reconhece a luz, quer agradecer a família, quer agradecer esta situação, etc. Então vê a luz disso. E depois a seguir faço a pergunta que é, então muito bem, então agora temos a luz, então o que é que tem feito ou não tem feito para que esse agradecimento não seja maior? E ficam as pessoas a olhar para mim. E houve uma vez, houve uma vez uma confissão, foi tão, tão curioso, que a pessoa diz-me, olha, isto mudou tudo. O que eu tinha para dizer agora perdeu o sentido. Pronto, ok, então vamos ver o que é que é para ter o sentido. Porque às tantas, debitamos coisas porque sim, e perdemos a força da graça. E, 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 e por isso é que o sacramento, eu acho o sacramento belíssimo, cada vez mais... Acho que este sacramento foi mesmo muito mal entendido e a graça do perdão é, no fundo, quem é o próprio Deus. Deus é amor, ou seja, perdão. Mas o perdão, o que vai ajudar é que a pessoa ganhe essa força para fazer essa restauração, a viver as consequências da sua ação, não é? Quer dizer, que é por aí. Mas não é como um peso de culpabilização, de diria, de cobrar algo mais, mas é algo novo para quê? Para restaurar, uma relação possível, sobretudo consigo, com Deus e com os outros. E isso tem que ser, ou seja, a pessoa que se aproxima de nós padres, a pessoa que se aproxima do, do sacramento, tem que ter essa certeza que está ali alguém que a vai ajudar a fazer esse caminho. Às vezes é duro, não é? O Fazer o caminho no sentido de... Essa restauração vai ter que implicar, muitas vezes, olha, se calhar é importante conversar com esta pessoa. Se calhar é importante fazer este caminho de encontro consigo. que calhar é importante, antes de ter essa conversa, olha, se até fazer uma cura psicológica, porque pode acontecer, para te ganhar força, para depois fazer essa restauração.
1: Ó oh, Pato Paulo, e só para terminarmos, quando uhum. ajuda alguém a fazer esse caminho, esse resgate, é outra forma de viver a alegria do perdão?
0: É outra forma de viver essa alegria, porque quando, e quando esta pessoa se sente mais uma vez como aquele abraço do pai com o filho pródigo, é renovar e dizer, aqui estamos, aqui estou para ti, viva a alegria de um caminho novo. Não voltes, a, não voltes ao caminho antigo, viva a alegria de um caminho novo. Podemos dizer, atrevo a dizer mesmo, Sónia, é a alegria da ressurreição na vida de cada pessoa
1: e o acompanhar traz depois essa alegria que vai transmitindo também pelas palavras e por este testemunho que nos deixou ficar aqui Padre Paulo Duarte muito obrigada por esta conversa e também por estas experiências partilhadas aqui no programa Eclésia nesta manhã. Obrigado. Voltamos à conversa neste programa Eclésia e vamos até à Diocese de Viseu. Em Romaria, por estes dias, a alegria também foi palavra de ordem, na zona da Senhora do Castelo em Mangualde. Para nos dar a conhecer este local, temos connosco o pároco de Mangualde, entre outras paróquias, o Padre Paulo Domingos. Bom dia, Padre Paulo. Bom dia. Bem-vindo a este programa Eclésia, Padre Paulo. Senhora do Castelo, este é um lugar especial aí em Mangualde.
4: Sim, de facto é um lugar especial. Antes de mais, obrigado pelo convite e por estar convosco também nesta manhã. Mangualde tem a Senhora do Castelo, a ermida que a Senhora Altaneira, que vigia, acompanha e também protege os mangualdenses e não só. A Senhora do Castelo é sempre uma festa de grande adesão por parte dos mangualdenses e também por outras populações e, de facto, estes dias encheu-se de alegria, encheram-se de alegria e visitaram a ermida, rezaram, caminharam, mas também conviveram. E, como disse muito bem, eh, da sua alegria retomar, de retornar às nossas eh, normalidades.
1: O Padre Paulo é também o assistente espiritual da Misericórdia de Mangualde, neste caso, que é proprietária desta Igreja da Senhora do Castelo.
4: Sim, sou assistente espiritual da Misericórdia de Mangualde esta é a proprietária porque os condonadia doaram esta ermida à Misericórdia na sua época e até hoje a Misericórdia cuida muito bem desta ermida desta e do espaço limite.
1: Falou-me que houve alegria nestes dias de festa porque no passado dia 8 de setembro aconteceu a Romaria à Senhora do Castelo. Sem ser nestes dias, Padre Paulo, o que é que se pode visitar e em que dias é que a ermida está aberta?
4: E agora aproveito, no dia 8, de facto, tivemos o grande momento celebrativo da Nossa Senhora do Castelo, a Natividade de Nossa Senhora, mas também no dia 7, à noite, fizemos subimos uh, as escadinhas do Senhor do Castelo com a processão de velas, onde houve, de facto, uma grande adesão por parte de todos os mangualdenses. No dia 8, de facto, é o dia da Grande Romaria Uh, à ermida ao no Nosso Senhor do Castelo, onde a Eucaristia foi celebrada e presidida pelo Senhor Dom António Luciano, nosso Bispo. Foi, de facto, uma grande manifestação de fé e também um momento familiar, um momento onde, depois da Eucaristia, tiveram as suas merendas, como é habitual, num parque também de merendas e o um parque também requalificado, uh, onde os mais novos também puderam se divertir. Um... Poderemos visitar a Ermida sempre que quisermos. Durante o dia ela está aberta, onde se pode rezar, mas também a ter o um encontro com Deus naquele espaço belíssimo que, que ela contém.
1: Padre Paulo, para quem não conhece, a Senhora do Castelo tem aqui outra particularidade. Da Ermida é um bom sítio para ver Mangual e ali as terras limítrofes. É um bom mirador também.
4: É um excelente miradouro. O um momento, quem puder e quiser visitar, quer ao amanhecer, quer ao final do dia, tem uma paisagem belíssima, onde podemos ver as terras da Zorara da Beira, numa vista de facto privilegiada, onde o silêncio e a natureza nos ajudam também a contemplar as obras, a obra da criação. Onde tanto o Papa nos pede na encíclica Laudato Si, na Louvado Sejas, onde nos pede para cuidarmos da criação. E de facto da ermida no Miradouro, conseguimos observar, ver, mas também contemplar a obra excelente da criação nestas terras de Azurara.
1: Pergunto-lhe, como sacerdote também, é um espaço para onde vai rezar, para onde se vai inspirar? Que significado tem também na sua vida de sacerdote aquele local?
4: Sim, eu estou nesta zona, nesta paróquia, há cinco anos e é com um, um grande espírito também de devoção que dirige a Nossa Senhora na Senhora do Castelo. Por vezes uh, vou rezar o Terço, à ermida um, também de lá observo e vejo as minhas paróquias, onde também peço ao Senhor que me ajude a guiá-las e acompanhá-las como Ele me pede. E também é, sem dúvida, um espaço orante onde, quer com o povo de Deus, na procissão de velas, quer também nas celebrações, se sente de facto uma devoção por parte das pessoas, e isso também me ajuda a mim a rezar mais e melhor com as pessoas que Deus me colocou para, para as guiar.
1: Padre Paulo Domingues, muito obrigada por nos dar a conhecer aqui este espaço com uma bela vista, que é a Ermida da Senhora do Castelo, e esta tradição também que nos deu a conhecer da alegria a esta romaria. Muito obrigada.
4: Obrigado, então vale a pena visitar a Nossa Senhora do Castelo, vale a pena visitar a nossa ermida, quer pela sua beleza histórica, a sua arte, mas também a paz e a tranquilidade que possibilita para o momento de oração de quem a queira visitar.
1: Fica então aqui o convite, na voz do pároco de Mangualde, na Diocese de Viseu, para conhecer a ermida da Senhora do Castelo em Mangualde. Foi aqui que demos a conhecer neste programa Eclésia. E a cada semana, também com muita alegria, olhamos a liturgia de cada domingo. Para nos ajudar a compreender melhor, temos o comentário do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
3: A liturgia da Palavra deste 24º domingo do tempo comum centra a nossa meditação no amor de Deus, que nos ama infinitamente, nem o pecado nos afasta desse amor. Na primeira leitura vemos a atitude misericordiosa de Deus face à infidelidade do povo no Sinai. O amor sobrepõe sempre à vontade de punir o pecador. Na segunda leitura, Paulo recorda o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo e derramado incondicionalmente sobre os pecadores, transformando-os em pessoas novas e convertidas. O Evangelho oferece-nos três parábolas da misericórdia e apresenta-nos Deus, que ama todos os homens, em que se preocupa de forma especial com os pecadores, os excluídos, os marginalizados. A parábola do filho pródigo, ou dos dois filhos, apresenta Deus como um pai que espera ansiosamente o regresso do filho rebelde, que o abraça quando o avista, que o faz reentrar em sua casa com uma grande festa para celebrar o reencontro. Esta parábola é a mais conhecida das três parábolas da misericórdia. Mas as outras duas, a ovelha perdida e a dracma perdida, iluminam-nos também sobre o amor e a ternura de Deus. Sabemos da grande importância que as ovelhas tinham para o pastor. Não podia perder nenhuma. Quanto à dracma, era uma soma importante. Basta pensar que uma família inteira podia viver um dia com duas dessas moedas. Compreende-se que a mulher que a perdeu faça tudo para a encontrar. Jesus acentua que o pastor procura a sua ovelha perdida até a encontrar. A mulher procura a dracma perdida até a encontrar. Através destas duas personagens, Jesus mostra-nos o amor do Pai. Diante daqueles que se afastam dele, que vão por caminhos de perdição, ele parte à sua procura até os encontrar. Quando há naufrágio, por exemplo, efetuam se buscas para se encontrar as vítimas. Mas ao fim de um certo tempo, as buscas terminam. Já não há mais esperança. Em Deus não é assim. Ele vai até o fim e ele encontrará de qualquer modo a sua criatura perdida. Quando encontra a ovelha perdida, Jesus transporta aos ombros, leva no coração, pleno de misericórdia, fecundo de amor. Isso acontece de modo pleno na cruz, onde Jesus encontra a humanidade perdida. Como dizer mais explicitamente a gratuidade da salvação que Ele nos vem trazer? É a mesma luz do Pai que acolhe o seu Filho sem nada lhe pedir, que lhe dá gratuitamente a sua dignidade de homem livre, o seu lugar de filho, como se nada tivesse passado. Como não transbordar de alegria diante de um Deus assim? Deixemos levar pela palavra, entremos na alegria de Deus e voltemos à vida, sempre com um coração puro e um espírito firme, como rezamos no Belíssimo Salmo 50, plena expressão do amor e da misericórdia de Deus.
1: Estas e todas as outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org ou então na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Foi um gosto partilhar consigo os últimos minutos deste programa Eclésia que hoje lhe trouxe esta alegria do perdão. Uma alegria que também pode ser experimentada neste mês de setembro, o mês dos recomeços, dos regressos, mas também dos reencontros. Voltamos aqui à Antena 1, este domingo, pelas 6 da manhã. A qualquer hora pode sempre consultar agencia.eclesia.pt Eu aqui me despeço. Sou a Sónia Neves, desejo-lhe um bom dia com alegria.